0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, tudo ótimo, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez aí desde 2012.
1: Desde 2012 aqui junto conosco e é sempre um prazer receber você mais uma vez. Tem uma excelente live, quero convidar a todos para que já mandem suas perguntas, para que no final o doutor Rodrigo possa responder e tirar suas dúvidas. Uma excelente palestra
0: a todos. Ótimo, Sônia, muito obrigado. Mais uma vez, os meus cumprimentos a todos, a pessoa do seu presidente. Eu gostaria também aqui de de fazer alguns agradecimentos, né, permitir aí fazer esses agradecimentos mais pessoais, minha equipe, da Ramon Bezerra e a U, da Sociedade de Advogados. Meus agradecimentos também à Academia Pinheiros de Yuen Chan, a pessoa, meu mestre, é, Thomas Pinheiro, né? uh, ao Motoclube que eu integro, Motoclube Império, hoje com dois aniversariantes, o Padilha e o Rodrigo, meus cumprimentos, a minha família, que eu tanto amo, e a todos os partícipes né, que propiciam aí mais uma vez essa empreitada, esse pequeno corpo, esse pequeno. Espopo, esse pequeno ensinamento aí que nós vamos trocar essa noite. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu começo provocando vocês, fazendo uma pequena introdução, um proêmio sobre esse assunto e, neste momento, o próprio tema, problemas de compra e venda, eu trago inicialmente essa questão semântica compra e venda. Primeiro falando das incorporações imobiliárias, né? E aí, adentrando ao conceito, né? A, a, a espécie uh, que permeia um conjunto de operações uh, interligados, elementos interligados, interdependentes, que buscam a finalidade de alienação. Buscam a finalidade de uh, alienar empreendimentos autônomos. Busca a compra e venda. Nessa compra e venda, aí sim eu trago uma nova concepção, uma nova... atividade, uma nova empreitada, vamos dizer assim, inclusive com escopo, comatada pelo Código Civil, quando eu trago a vocês o próprio contrato de compra e venda, alienação e o contrato de compra e venda. No contrato de compra e venda, que tem previsão no Código Civil, esse contrato, ele traz a relação de duas pessoas, duas partes, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? com um escopo é, em comum. O preço, a condução e, principalmente, os, as modulações pactuais. Né? Então, eu tenho empreendimento imobiliário, eu tenho a necessidade de uma alienação, eu tenho o contrato e espécie, uma espécie contratual de compra e venda entre pessoas físicas ou jurídicas. Okay? Nessa seara, é, nesse início... Eu não tenho só a concepção um contrato de compra e venda. Eu tenho a incidência, eu tenho o olhar, eu tenho exatamente o prisma do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele tem uma característica, ele tem uma importância constitucional. Ele tem uma, uma relevância é, petrificada, vamos dizer assim, em nossa lei maior, o artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal. É uma garantia fundamental do cidadão. Garantia fundamental do cidadão. Traz o seu corpo um interesse, um interesse social. É uma norma, a Lei 8.078 de 90, é uma norma com relevância funcional de importância coletiva, de ordem pública, fundamental. Né? Temos as garantias fundamentais e temos a proteção do consumo. E aí, aqui eu quero dizer para vocês que o Código de Defesa do Consumidor, a nomenclatura, como alguns doutrinadores fazem defendem, a nomenclatura, ela não é exatamente de consumidor, mas sim de consumo. O o arcabouço jurídico, as exposições do Código de Defesa do Consumidor, elas não buscam tão somente direcionar a proteção ao consumidor. Elas também trazem normas de relevância para o fornecedor de serviço o fornecedor de produto. Né? Alguns até ousam dizer que deveria ser, é, chamar código de consumo, código de proteção, código de defesa do consumo, e não código de defesa do consumidor. O consumidor é o hipossuficiente, o consumidor é o vulnerável da relação, é aquele que não detém conhecimento técnico, conhecimento profissional, capaz de, por si mesmo, de per si, como dizem, é, entender, ter o know-how, ter a expertise, Daquela negociação, no nosso caso de hoje, a negociação imobiliária. Passado isso, passado esse, essa prévia, onde eu trago uma ideia da compra e venda, trago uma pequena incisão, vamos dizer assim, do Código de Defesa do Consumidor, eu, eu passo a discutir os problemas. Eu passo a compor com vocês algumas problemáticas. Vou esgotá-las de forma alguma. De forma alguma. Eu vou provocar quem nos ouve, quem nos assiste, exatamente a pensar, a permear, a devagar, a perquirir, vamos dizer assim, um pouco dessa realidade jurídica no um momento em que, seja como comprador, seja como vendedor, seja como intermediador, enfim, como sujeito dessa relação contratual complexa, porque advém da sociedade, a partir deste momento interagir, ter um pouco de, de intervenção, direção jurídica nesse sentido. Esse é o meu propósito, como sempre foi desde as primeiras oportunidades que eu estive nessa casa. A primeira problemática que eu compartilho com vocês é a problemática vendedor. São os problemas que relacionam o vendedor, que é, preocupam o vendedor. E o primeiro deles é exatamente a dificuldade do vendedor em cobrar. Calma, mas como assim? Como a dificuldade dele de cobrar e cobrar o comprador? Exatamente isso por conta de dois dispositivos legais. Primeiro, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. E vão ter detalhes aqui que eu vou querer que vocês realmente anotem, tomem, tomem nota desse de alguns artigos que eu vou compartilhar com vocês. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que a cobrança excessiva, a cobrança equivocada, ela pode gerar um direito de regresso, um direito, uma repetição de débito daquele que é cobrado, do consumidor, comprador, vamos dizer assim, ele pode exatamente pedir o valor cobrado excessivamente, equivocadamente, em dobro. Então, veja, a primeira problemática, as primeiras, é, 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 vamos dizer assim, essas intervenções equivocadas, os erros que são comuns e que aqui eu destaco, envolvem a cobrança indevida, envolvem a cobrança excessiva, seja ela essa judicial ou judicialmente, cabendo ao, ao devedor ao cobrado inicialmente justamente provar a má fé essas são decisões inclusive jurisprudenciais uh, e aqui eu faço referência à, 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 às técnicas as orientações jurídicas pelo doutrinador escavores Júnior tá? a quem eu também faço aqui referência faço aqui as minhas homenagens uh, nessa nessa toada, falando ainda sobre sobre a comprovação de má fé cabe ao consumidor cabe ao comprador exatamente evidenciar evidenciar a malícia, a cobrança indevida. E do outro lado, o vendedor, evidenciar uma justificativa para essa cobrança. Um erro que a gente chama de erro excusável, inevitável, justificável. Então, para ser bem específico, o primeiro ponto de dificuldade desse vendedor, o primeiro problema que ele enfrenta sobre a ótica do consumo são exatamente esses artigos. O artigo 42, que fala da cobrança excessiva, e o artigo 52 do Código Civil, que diz, se você tiver que cobrar o tiver que cobrar o consumidor, a pessoa vulnerável na relação, você deverá, antes, informá-la de todas as multas, de todas as penalidades, de todas as incidências contratuais. Caso em que Não fazendo dessa forma, você auto- automaticamente incorrerá em cobrança indevida então quando eu digo, tem dificuldade de cobrar é uma dificuldade na cobrança não é exatamente o efeito de cobrar aquele que deve, mas sim de utilizar-se dos mecanismos necessários para não contrariar o código de defesa do consumidor lembrando, o código de defesa do consumidor é exatamente a balança necessária para equiparar para equalizar a relação onde um os seus partícipes, não detém conhecimento técnica suficiente para realmente trocar, fazer uma troca justa contra a parte. Ok? Ah, Ramon, mas e aí? Temos esse, esse primeiro problema de combinação. Tem alguma outra coisa relacionada àquele que vende? Tem, tem sim. Tem um termo, tem uma técnica, tem algo chamado desconsideração da personalidade jurídica. Ramon, o que é isso? Desconsideração da personalidade jurídica. É um termo, obviamente, americano, é, advindo da teoria é, da disregard of legal entity, onde existe a desestimação, onde existe a desconsideração, onde existe a retirada da pessoa jurídica, da feição, da ficção jurídica, da pessoa jurídica, e a inclusão de responsabilidade dos seus sócios. Quando que isso acontece, Ramon? Exatamente quando há prova cabal de malícia, de má-fé, de fraude, de contrariedade à função social da empresa. Então veja, imagina um vendedor com um comprador devedor. Esse comprador devedor não paga. Esse comprador devedor é empresário. A empresa não paga, não assume as responsabilidades, não tem controle, tem um passivo gigantesco não há outra alternativa para o credor, vendedor, se não ingressar com uma ação e, esgotados todos os meios de receber o seu crédito dessa empresa, dita confusa em patrimônio, dita fraudulenta, dita maliciosa, não havendo outra alternativa de receber o seu crédito, pede judicialmente que haja a desconsideração da personalidade jurídica, que haja a desestimação, ou seja... Não há por que manter a ficção, a aparência de uma pessoa jurídica. Eu preciso que os sócios passem a serem responsabilizados pelos atos praticados nessa PJ. Passem a uh, compor, inclusive com o próprio patrimônio, a pagar com o seu crédito, com o seu patrimônio, as dívidas que a pessoa jurídica adquiriu. Espero que estejam entendendo, que esteja tudo ok. No final, com certeza, eu vou esclarecer. Desestimação da personalidade jurídica. São dois problemas. porque Eu preciso criar elementos, eu na condição de vendedor, para comprovar judicialmente que essa empresa devedora não será capaz de me pagar. E para me ver satisfeito do meu crédito, eu ingresso com a demanda e comprovando esses elementos fraudulentos, eu passo a solicitar a responsabilização dos sócios dessa empresa. Ok? É uma dificuldade? É um sofrimento para aquele que é vendedor? Sim. De muita, muita potência exatamente quando eu penso que eu preciso convencer de que primeiro, aquela pessoa jurídica não será capaz de honrar com seus créditos. E pior, de que aquela mesma pessoa jurídica é fraudulenta, atenta contra a boa-fé, confunde patrimônio, atenta contra a função social. Certo? Perfeito? Perfeito? Vamos prosseguir. Separando rapidamente as celeumas, os problemas que envolvem o vendedor, eu trago, para dividir inicialmente com vocês também, as celeumas, os problemas que podem atingir diretamente o adquirente de uma propriedade. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, sobre essa ótica, a essência dessa legislação, ela traz produtos e serviços que são... Objetos de proteção, né? produtos, alimentos, brinquedos, roupas, né? uh, os bens, bens duráveis, tem terrenos, tem apartamentos, tem carros, né? e os serviços, prestação de serviços envolvendo plano de saúde, prestações de serviços envolvendo concertos, uh, de eletrodomésticos, enfim, essa gama de, de, de proteção, de intervenção, é, no nosso caso, vem realmente a envolver os bens duráveis. Os bens duráveis, terrenos, apartamentos, enfim, casas, enfim, imóveis, de uma maneira geral. Voltando aqui, o primeiro ponto que eu digo e faço referência aos problemas relacionados ao comprador é exatamente, pasmem, muito conhecido, contrato de gaveta. Contrato de gaveta. Isso eu tenho experiência no escritório, com sofrimento não só em relação ao comprador, mas também ao vendedor. O primeiro problema é a assinatura do contrato de gaveta. Quando a gente pensa no contrato de gaveta, nós imaginamos aqui, uh, nessa relação uh, de compra e venda, com um financiamento ativo, eu acho que fica muito mais fácil de nós visualizarmos, Eu tenho um contrato de compra e venda com financiamento ativo. Eu tenho uma instituição financeira e tenho um comprador. Um comprador. Então, esse é o primeiro contrato que nós chamamos de contrato principal. Contrato de alienação fiduciária. Contrato principal aqui. Esse, inicialmente, comprador, ele faz um outro contrato. Surge um terceiro, um novo comprador aqui. Então, eu tenho uma relação praticamente trídua. Eu tenho três elementos. Eu tenho a instituição financeira, eu tenho um comprador, inicialmente, nesse contrato principal. Esse comprador, inicialmente, ele passa a ser vendedor no contrato de, de compra e venda, mas ainda é esse contrato de gaveta. Esse contrato de gaveta que não é oficial. Esse contrato de gaveta que não é registrado no cartório de registros de imóveis. Esse contrato que não tem efeito contra todos. Ele não tem efeito ergomines, como se diz em direito. Ele tem um efeito tão somente entre as partes. E pior, esse contrato não é conhecido e nem anuído pela instituição financeira. Ou seja, apesar de ser uma relação trídua, né, o contrato principal não se comunica com o contrato de compra e venda. Ramon, E por que os riscos? E aí a doutrina do Scarbone Júnior evidencia isso. O primeiro primeiro risco que que acomete o comprador nesse contrato de gaveta é se o vendedor, o seu vendedor, né, nessa segunda relação dos contratos de gaveta, o vendedor do contrato de gaveta falece. Se ele morre, se ele vem a falecer. A a, A primeira situação ocorrida é, com o falecimento desse vendedor, o primeiro contrato, ele é afetado? Sim. Quem surge como direito sucessório, e aí trazendo conceitos da Saicine, são os herdeiros necessários. Descendentes, ascendentes, cônjuges sobrevivente sobreviventes. Eu não tenho de forma alguma o terceiro comprador. Eu não tenho. Eu não privilegio. O contrato, a essência do contrato de gaveta não permite esse efeito. Então, a primeira preocupação é de que, num eventual inventário, e aqui é com vocês, num eventual inventário, esse terceiro não participará. E a partilha de um imóvel que ainda padece de financiamento será feita entre quem? Os herdeiros necessários, descendente, ascendente e cônjuge sobrevivente. O terceiro não pode fazer nada, a não ser uma coisa, ingressar judicialmente e demonstrar o contrato de gaveta que minimamente tem que ter firma reconhecida, minimamente, que teve somente efeito entre as partes e não minis e não contra todos ou para todos. Então a primeira dificuldade, dizendo aqui uh, do tema problemas em relação ao adquirente, é exatamente isso é você ter um falecimento do vendedor. A segunda, nesse contexto, é você simplesmente é, verificar que o vendedor do contrato de gaveta pode quebrar financeiramente. Ele pode ter débitos, ele pode ter pendências, sim. E essas pendências financeiras, essas penhoras, incidirem exatamente no crédito do imóvel, ainda que financiado. Eu não posso pensar que uma penhora não não venha a ocorrer no imóvel, ainda que ele seja alienado. Ela pode acontecer, e isso existem jurisprudências recentes também, ela pode incidir sobre créditos já habilitados, vamos dizer assim, já integralizados, dessa alienação fiduciária. Então, veja, o primeiro ponto que destaquei nessa, nessa celeuma envolvendo o adquirente, é se o vendedor dele, num contrato de gaveta, falece. E o outro é se o vendedor quebra, é se o vendedor quebra, reflexo disso também que prejudicará o comprador. Mas, ainda nesse exemplo, eu me permito dizer com experiências assim, é, e uma delas assim muito forte no escritório, é o contrário, é o vendedor também sofrer com esse contrato de compra e venda. No escritório, uma história assim que perdurou por alguns anos, olha uma ação que minimamente deve durar minimamente seis meses, eu falo de uma demanda que demorou alguns anos, né? mais de dois anos, vamos dizer assim. Uma demanda onde, num contrato de compra e venda, um tabulado entre o comprador inicial é, para com o terceiro, eu representei esse vendedor, esse vendedor de contrato de compra e venda, e o seu comprador, o seu terceiro, não honrou com o contrato. E pior Faleceu. E pior, colocou terceiros nesse imóvel. Vocês estão entendendo a loucura? Vocês estão compreendendo a loucura? Sônia, pelo amor de Deus, dá um sinal de fumaça aí. Estão entendendo a loucura? O que eu quero dizer para vocês é que nesse processo o vendedor sofreu muito. Primeiro, para cumprir a obrigação com, com o banco, pagando a dívida. Para buscar o ressarcimento de danos contra esse comprador, descobrir que ele havia falecido, retirar os novos moradores do imóvel. Uma novela mexicana. Uma novela mexicana. Deu certo, Ramon? Deu certo. Conseguiu, graças à minha equipe, graças às experiências, à paciência, à perseverança. Conseguiu. Mas deu trabalho. Mas foi problemático. A própria situação ocasionada pela escolha contratual, escolha do contrato de gaveta, escolha de um documento não oficial, não tecnicamente completo, né, com os requisitos corretos, inclusive já falei sobre contratos, já falei sobre requisitos em outras outras oportunidades, outras palestras para essa essa casa, vejam lá, eu falo sobre isso, sobre os requisitos contratuais, é importante vocês verem isso. Simplesmente esse prejuízo ocasionado, ele trouxe um reflexo muito grande contra o vendedor e, sinceramente, também contra o comprador em alguns aspectos. Né? Então, contrato de gaveta realmente não oficial, não recomendado, principalmente quando a ele é, são realizadas disposições técnicas disposições é, é, superficiais, né? não jurídicas. Então, além da questão do requisito, externo, vamos dizer assim, nós temos problemas internos do documento, problemas realmente técnicos internos do documento que que atentam contra as partes, contra os participantes e não interferem nas negociações principais, neste caso que eu eu comento com vocês, na relação principal com a instituição financeira em alienação fiduciária. Certo, primeiro Ramon foi a aí, do contrato de gaveta. Tem mais alguma coisa relacionada ao comprador? Tem sim. Eu quero falar até meia-noite. Eu não posso. Eu não posso. A soma não vai deixar. Publicidade abusiva. Publicidade abusiva. A publicidade abusiva também é algo que é muito recorrente. Isso não é divulgado, mas tem recorrência. Tem vários desafios processuais onde nessas celemas, nessas brigas, essas discussões, há o fundamento da publicidade enganosa dos artigos 30 e artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Anotem, anotem, né? já falei de um, anotem esse artigo. Falei de dois, 42 e 52, olha o 30 e 37 do CDC também para que vocês depois, com calma, é, é, olhem, compulsem esses dispositivos. Publicidade. Imaginem vocês, independente da, da posição, representando seja o comprador, o vendedor, Aquela ideia maravilhosa, aquele flyer, aquele folder, falando daquele solário, falando não, compondo aquele solário maravilhoso, com aquelas cercas, sebes vivas, olha só, que chique, sebes vivas, cadeiras maravilhosas, né, com produtos assim, do, do mais elevado luxo e requinte. Vocês observam, crianças naquele flyer, naquele folder, naquelas imagens, Naqueles vídeos, enfim, é, é, caminhando, correndo, divertindo, parques, né? vasos maravilhosos de flores, orquídeas lindas, olha só minha sogra, é, Dona Célia, por favor, orquídea, lembrei da senhora agora, com saudade. É... Enfim, todos esses requintes, um solário. E aí vem a entrega. E na entrega, cadê o solário? Na entrega, onde estão as violetas? na entrega, onde estão as, as cadeiras requintadas, o um piso maravilhoso. O que eu vejo é um cenário de deserto, um cenário de trincas, fissuras, rachaduras. Olha, percebam que todos esses elementos anteriores, tudo que foi divulgado, todas as imagens que foram compartilhadas, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, integram um contrato para todos os efeitos. E aquela decepção, aquela, aquela é, remessa à margem dos piores sentimentos vem à tona. E aí, meu Deus do céu, o que fazer? Tenho um código de, de defesa do consumidor, eu tenho um código para o comprador vulnerável, o comprador que tinha expectativa de aquela, que aquela publicidade, aquela propaganda, aquela, aquela imagem que realmente aconteceria na aquisição, e não acontece. Isso é comum, sim. E o código é claro, o código de defesa do consumidor é claro. Primeiro, o contrato, as imagens, os folders, os flyers, as representações, elas integram o contrato. Elas integram o contrato para todos os efeitos. Segundo ponto, categórico, é falsa a publicidade, a propaganda, quando é enganosa e leva a erro o comprador, aqui consumidor traz a ele mostras ou problemáticas de medo, atenta contra o meio ambiente, traz critérios, ainda que subterfúgios, discricionários, discriminatórios. Tudo isso, levado ao entendimento de falsidade, pode ser considerado Propaganda ou publicidade enganosa. Ramon, isso interfere nas, nas problemáticas contratuais porque podem padecer os compradores? Sim. Sim. E tem incidência do, do CDC? 30 e 37 do Código de Defesa do Consumidor. Certo? Prossigo. Só isso? Acabou? Não. Temos tempo ainda. Bastante tempo, graças a Deus. Temos a paralisação da obra. Ou, esse é um problema. Paralisação da obra. Paralisação paralisa a obra. É possível paralisar a obra? Inclusive, tive a oportunidade recentemente de avaliar uma escritura, avaliar um documento, onde possibilidades existiam de paralisação da obra. Uma dessas possibilidades era o evento guerra foi suscitado o evento guerra. Suscitando-se o evento guerra, não temos como ignorar, como também a pandemia, e há pouco estávamos falando disso, antes de de adentrarmos aqui a todos, não temos como ignorar os efeitos catastróficos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Esses efeitos, eles são mundiais. Tanto é verdade que me levou numa negociação numa avaliação de uma escritura pública, de uma minuta de escritura pública, a imaginar, a pensar, a permear, a devagar sobre os efeitos e as consequências de uma guerra num contrato desses. Onde há a expectativa de uma construção, né, de um empreendimento. Como fica isso? Então, esse tema, apesar de de imaginarmos ser distante, apesar de, de imaginarmos que não há uma preocupação multidisciplinar nos contratos, olha só o que eu compartilho com vocês. Então, a suspensão, a paralisação da obra, ela pode, sim, trazer a preocupação de acontecimentos do outro lado do mundo. E, nesse ponto, qual é a, a grande preocupação, a grande problemática? É você constituir elementos, constituir dispositivos que prevejam exceções, E que se esses dispositivos não forem respeitados, caberá sim ao prejudicado notificar. Caberá sim ao notificado apresentar o seu inconformismo. Caberá sim ao notificado pretender, enquanto ele não tem a a entrega do do, do seu bem, a entrega do seu patrimônio, né, a entrega do bem adquirido, deter aí punições, de repente aluguéis né, como forma de pagamento e reparação durante a paralisação de uma obra. Mas também há carência. Existem previsões contratuais que permitem a paralisação da obra por um determinado prazo né? e por determinadas circunstâncias. Então, o que eu quero compartilhar é se existe uma problemática na paralisação da obra, existe sim também como prever, como verificar as condições, as, as situações que possam trazer, com base nessa dissonância, né? mas possam trazer elementos que autorizem a paralisação ou que repudiem a paralisação e que a questionem e que tragam também penalizações por essa paralisação, se for indevida. Okay? Então, desses, uh, desses, desses pequenos comentários, eu falei rapidamente sobre a introdução, incidência e características do contrato de compra e venda do empreendimento imobiliário. Só trouxe aí a composição do Código de Defesa do Consumidor e aí com algumas características, principalmente a principal delas, ao meu ver, que é a garantia fundamental, a característica fundamental prevista no artigo 175, quando protege o consumo, a relação de consumo ao cidadão, né garantia fundamental ao cidadão. Trago aí problemáticas envolvendo... o comprador, o vendedor, perdoe-me, e também problemáticas incidentes ao comprador, ao adquirente. Esgotei? Claro que não. Passo agora a falar sobre problemáticas, sobre ocorrências envolvendo vícios contratuais. Isso é muito importante compartilhar. Também sobre a ótica da compra e venda, sobre a negociação imobiliária. E já vou falar a primeira delas nesse novo contexto, nesse terceiro assunto, que é a variação de preço. Variação de preço. Pode acontecer a variação de preço? Não pode. O artigo 51, 51, inciso 10, do Código de Defesa Consumidor. Se for unilateral, não pode. Não pode. 51, 10, do CDC. Não pode, se uma das partes automaticamente, gente, vocês estão ouvindo aqui, possivelmente, o telefone do meu escritório, <risos> que eu tô no escritório agora. Parou, parou, parou. O artigo 51, inciso 10, ele prevê, se for unilateral, não pode. Se for unilateral, se uma das partes fizer, independente da fundamentação, independente da fundamentação, uma modificação, ainda que sejam das variáveis do preço, não pode. 51, inciso 10, como problemático e como recorrência, tá? Como recorrência. Vem aquela variação, vem aquela, aquela é, suplantação que a gente fala, né? Suplantar o contrato com planilhas, com ideativos, todos relacionados a uma mudança de preço. No frigideiro dos ovos, uma mudança de preço unilateral não pode acontecer. Interpretação, aplicação teleológica imediata do artigo 51, inciso 10. Certo? Ok. Item A já foi variação de preço. B, que eu separei aqui, que eu anotei, antecipação de parcelas, a obrigação ou a proibição. Proibição ou obrigação de antecipação de parcelas. Olha só, de acordo com o artigo 51, inciso 4 do CDC, anotem esse inciso, ele é muito importante, inciso 4 do CDC. Essa obrigatoriedade, né, essa obrigação, seja ela ou proibição, obrigação ou proibição no contrato, para que haja antecipação, para que não haja antecipação das parcelas, né, dito financiamento, essa realidade é totalmente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, exatamente por conta da desvantagem, por conta da obrigação iníqua que o Código de Defesa do Consumidor prevê. Se houver desvantagem, se vocês tiverem essa sensibilidade de desvantagem, de de obrigação que seja injusta, desequilibrada, artigo 51, inciso 4 do CDC. Essa é uma delas. Não pode acontecer uma determinação é, que seja, além de aviltante, que, seja, que segregue, que traga desvantagem ao comprador. A outra parte, vamos dizer assim. Multa de 2%. Multa de 2%. Alguns contratos preveem multa de 2% ao mês, ao mês por determinada mora, descumprimento contratual, ao mês Ao passo que o Código de Defesa do Consumidor prevê a incidência de multa de 2% por prestação. Uma vez, uma vez, a incidência é uma vez por prestação. E existem vários contratos, além do percentual alterado, a incidência da multa mensal. Ignorando a previsão prestacional. Totalmente equivocado. Artigo 52 parágrafo segundo do CDC. Anotem, 52, parágrafo segundo do CDC. Próximo. Isso também eu compartilho com vocês, que é uma realidade, infelizmente uma realidade, a última experiência que nós tivemos envolveu um contrato de cooperativa, de aquisição de lotes. né? Houve a rescisão do contrato, por N motivos, que não cabem aqui eu compartilhar com vocês, mas a rescisão do contrato exatamente exigia a devolução dos valores. E essa devolução não aconteceu. Aqui a vendedora não repassou integralmente os valores para o comprador. O contrato rescindiu, aplicou-se multas cumulativas e essas multas não permitiram que os valores pagos integralmente fossem devolvidos. E aí o que acontece? Existe uma uma composição da jurisprudência dizendo que principalmente os compradores que não tiveram sequer a posse do imóvel, eles não necessariamente vão obter a devolução integral dos valores que foram pagos, mas praticamente todo o valor, deixando para a outra parte, deixando para o vendedor, valores relacionados à gestão, taxas administrativas, para não existir um enriquecimento sem causa, um enriquecimento ilícito. Essas taxas, segundo decisões jurisprudenciais, envolvem um valor de 10%. Isso eu faço uma referência média. Então, qual que é o tema, qual que é o grande problema? São incidências de contrato ou rescisões de contrato onde não se permite ao ao comprador, a outra parte, a devolução dos valores que foram pagos, inclusive integralmente. né? Isso não pode acontecer e é, segundo a ótica do Código de Defesa do Consumidor, proibida. E aí eu faço referência ao artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. tá? Não houve a posse, e aí situações em sentido. Não houve a posse, existia um financiamento, uma, uma pretensão de pagamento dessas, é, dessa aquisição imobiliária, desse lote, e aí durante o financiamento, por vários motivos, houve a quebra contratual. E aí uma das partes que não se inerte, não permitiu a devolução dos valores pagos. Eu não digo que todos os valores, integralmente, o valor deva ser devolvido, mas uma parte, boa parte dele deve ser devolvido, exatamente excluindo-se aí os percentuais administrativos, percentuais de gestão que é, não qualificaria aí o enriquecimento sem causa. Então, assim, um absurdo você simplesmente não permitir a devolução dos valores, né? a retenção integral dos valores. E isso foi objeto de ação com Uh, procedência da ação, o acolhimento da nossa demanda, para que houvesse a devolução dos valores pagos, com uma exceção das taxas administrativas, das taxas operacionais, bem identificadas naquele processo. Pois bem, senhores, muito bom, muito bom, passando rápido aqui, eu estou vendo o horário abaixo aqui da minha, na tela aqui, realmente está voando. Ninguém mais ligou, ouvindo aqui, se vocês ouvirem. Tem gente querendo falar comigo agora <risos> no escritório. Passando para o próximo passo aqui, dos vícios do contrato. Então vamos lá de novo para a gente não perder o fio da, da meada. Nós falamos sobre os problemas relacionados ao vendedor, problemas relacionados ao comprador e agora eu trago alguns vícios, algumas recorrências de vícios. Tratei alguns aqui e agora eu passo a dizer sobre a imposição de representantes e procuração. Por incrível que pareça, Existem alguns contratos confeccionados, isso deve haver uma preocupação forte para quem é intermediador, principalmente, para quem visualiza o contrato de uma maneira mais técnica, mais aprofundada, para quem tem autonomia de aproximação, segundo os artigos 722 e seguintes do Código Civil, ou seja, os nossos queridos corretores, eu preciso que eles se atenham exatamente a cláusulas, a imposições que eh, eh, tragam a obrigação de nomeação de representantes, de procuradores. Existem cláusulas contratuais documentos que prevem a, a incidência de um representante, a obrigação de uma nomeação de um representante com poderes de procuração que são impraticáveis e que são ilegais. Poderes, por exemplo, de abrir é, contas bancárias, de uh, representar uma das partes perante autoridades administrativas municipais, estaduais, federais, né, de gestão, de fazer contratações, poderes que não fazem parte do contrato, de receber notificações, de dar quitações. Isso não, não, muitas vezes, sinceramente, na maioria das vezes, são inaplicáveis. E o Código de Defesa do Consumidor veda essa prática. Veda. Eu separei aqui né, a nomeação, a imposição de... de, de é, contratação, imposição de representantes, o artigo 51, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor, inibe essa prática, né? proíbe essa prática. Tá? Então, e é, eu é, acrescento a questão da procuração, porque em alguns contratos, por experiências já visualizados, já analisados, já perquiridos por nossa assessoria jurídica, eu fui capaz de perceber identificar em vários momentos, muitas vezes no mesmo contrato, a necessidade de de imposição de contratação de um representante. Eu não estou dizendo advogado. Estou dizendo, muitas vezes, a nomeação de uma procuração propriamente dita para o próprio vendedor. Para o próprio vendedor. Tá? A ótica do Código de Defesa do Consumidor inibe essa incidência. Ok? Mais um tema aqui que a experiência revela aí algumas discussões, algumas intervenções do no nosso escritório. A venda casada, a venda casada, olha lá o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor também sendo inserido, né, sendo verificado aqui sobre a, a imposição exegese do direito, né, aplicação da norma ao fato concreto quando o assunto é venda casada. Todos aqui têm aí um conhecimento, imagino que sim, ou uma experiência, ou de repente um tutorial ou uma experiência com um terceiro falando sobre ter sido vítima ou ter conhecimento sobre venda casada. né? imóveis não é diferente. Infelizmente, alguns aspectos envolvendo aí a, a, a inclusão, né? olha, o fornecimento, né? o fornecimento, a venda de um bem durável, a venda de um terreno, a venda de um empreendimento com a venda, por exemplo, de TV a cabo, de equipes de monitoria ou segurança, de administração de condomínio, veja, né? Então, uma prática totalmente vedada, rechaçada pelo nosso código atual de defesa de consumo, defesa do consumo. Artigo 39, como eu disse, artigo 39, inciso 1, traz essa inibição, traz essa proibição. Artigo 39, inciso 1. Outra prática, se vocês me permitem aqui compartilhar, é exatamente um contrato que prevê parcelas fixas, a composição de parcelas fixas foi tabulado parcelas fixas. Comprador aceitou, o devedor, o vendedor aceitou, o comprador aceitou, todos os outros, de repente intermediadores, tudo certo. Ao final ou em determinado momento, a parte vendedora, intermediador quer alterar, quer cobrar, quer fazer incidir correção monetária e juros, correção monetária e juros. Após a assinatura contratual, após a incidência de assinaturas, inclusive de testemunhas, reconhecimento de firma, Código de Defesa do Consumidor inibe essa prática. Você trouxe aí uma incidência fixa, você não poderá alterar. Eu tenho o princípio da Pacta Santa servanda, que os contratos devem ser cumpridos, e eu tenho de novo a previsão do artigo 51, inciso 4. Anotem, como eu falei, 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor, que traz aí uma interpretação de desvantagem né? de parcela, de procedimento, de exigência de obrigação inígua. Eu contratei sob tal condição e não sob outra. Né? Apesar de ter uma legitimidade, de ter até um fundamento jurídico, isso está vindo, tá vindo a posteriori, depois da tratativa. Não pode ser inserida sob pena de trazer desequilíbrio ao contrato como estou trazendo aqui, sob a ótica do artigo, a incidência do artigo, 51, inciso 4, do Código de Defesa do Consumidor. Gente, e a dupla garantia? E a dupla garantia em contratos? A exigência do aval, a exigência da fiança. Não pode, não pode. Olha, outro desequilíbrio, outra desvantagem, outra irregularidade prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, eu tenho o aval no mesmo contrato obrigando a parte a apresentar um título de crédito, assinar um título de crédito. Prometo uma nota para um, um cheque. E no mesmo contrato, eu ter o elemento da fiança. Ou seja, trazendo-se um fiador para garantir o cumprimento obrigacional. Não pode. Geralmente, nós temos essa, essa ideia, dos contratos de locação. Né? E tem a cláusula... É, tem, desculpe, tem um artigo, um artigo da Lei 8245 de 91 que traz exatamente é, as calções, as garantias que devam ser contratadas entre o locador e o locatário. Aqui é a mesma situação de inibição, de vedação, de incidência de duas garantias no mesmo contrato. E essa vedação acontece de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 51, inciso 4 mostra exatamente essa possibilidade, essa inmissão por conta da desvantagem, por conta do desequilíbrio. Eu vou mais além. Inclusive, já falei isso em outras palestras sobre a onerosidade excessiva. A tá? onerosidade excessiva. O desequilíbrio contratual, ao meu ver, a partir do momento que há essa situação, eu onero é, em demasia a parte contrária. Eu onero o outro co-obrigado. Eu não posso fazer isso de forma alguma. Então, o código inibe essa incidência. Caminhando, infelizmente, o tempo voa, infelizmente, para a finalização dessa exposição, com muita tranquilidade, com muita felicidade compartilhada com todos vocês, eu vou para uma situação pontual, outra situação pontual, interessantíssima, que é a previsão contratual de pagamento de honorários. Olha só. Se a parte que se obriga não cumprir a obrigação incidirá, em alguns contratos, eu, eu, eu verifico isso, uh, honorários verba honorária e, muitas vezes, no um importe de 20%. Só com um detalhe, só que tem um detalhe. Sem a intervenção sequer, sem a identificação sequer de um advogado. Segundo a melhor doutrina, totalmente ilegal. Uma cláusula totalmente ilegal não só pela ótica do Código de Defesa do Consumidor, mas pela legislação de prerrogativa da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui destaco a Lei 8906 de 1994, pela importância da da atividade do profissional advogado, a importância constitucional, possui um artigo exatamente específico na Constituição Federal, a nossa lei maior, dando a prerrogativa ao advogado, é, como prerrogativa de administração da justiça em um contrato entre partes prevendo, de maneira ilegal, inconstitucional, a cobrança de honorários advocatícios sem sequer a identificação de profissional. E quantas outras cobranças ocorrendo com a, a, a incidência de um valor de 20%, 10%, 15%, 20%, sem que o ato de cobrar seja realizado por um advogado. Então, se houver essa situação, também no um contrato como acontece, rotineiramente, essa situação contratual é nula de pleno direito, é nula pleno iuri, tá? De acordo com a legislação, com a Constituição, com as prerrogativas da OAB, 8906, de acordo com o artigo 51, inciso 4, também do Código de Defesa do Consumidor. Finalizando, dois itens, é, para nós terminarmos aqui a nossa exposição, Um item aqui de acumulação de multas, além da questão de honorários, acumulação de multas. Existem muitos contratos que acumulam a multa moratória com a multa compensatória. Multa moratória, aqui de uma maneira muito singela, envolve o atraso, o simples atraso. O objetivo principal da multa moratória é é punir o atraso. O objetivo principal da multa compensatória é identificar o descumprimento parcial ou total da obrigação. Elas não são juridicamente compatíveis e elas não podem, por conta disso, ser inseridas no contrato e cobradas cumulativamente. Uma é o atraso, a outra é o descumprimento parcial ou total. Existem cláusulas e existem aplicações dessas cláusulas de maneira equivocada que somam as, as, as penalizações. Além de serem penalizações em demasia, são acumuladas. E o Código de Defesa do Consumidor, mais uma vez, inibe, e essa problemática inibe essa incidência. Também com base no desequilíbrio e na desvantagem. Para finalizar, e aí eu quero que vocês, obviamente, tomem nota do artigo 51, inciso 15, da da Lei 8.078 de 90, do nosso Código de Defesa do Consumidor. Esse dispositivo, ele ele inibe, ele veda exatamente a cessão de direitos, a cessão unilateral de direitos, seja pelo vendedor, seja pelo comprador. Ele inibe essa incidência, impedindo que, sem que haja participação da outra parte, não haja transferência de crédito não haja simplesmente a possibilidade de substituição do vendedor ou do comprador durante a efetividade da é, negociação da compra e venda. Sem anuência de uma das partes, não há possibilidade de realização da sessão de direito, da sessão da nomeação de terceiros. É preciso que uma ou outra parte anule. E como que isso pode acontecer? Exatamente através de notificação. Notificação aqui, todos os protestos sejam eles em conformismos ou protestos de direitos, né, são realizados, e aqui eu falo, em analogia do artigo 726 do Código de Processo Civil. Todo, toda pessoa tem direito de expor, de compartilhar direitos. Isso de uma maneira técnica, deve ser realizado de maneira técnica, de maneira complexa, de maneira específica. Mas, grosso modo, a comunicação de sessão deve ocorrer mediante notificação para outra parte. Se isso não acontecer, automaticamente não haverá anuência, automaticamente haverá a vedação, a incidência do artigo 51, inciso 15, 15 da lei 8078, 8078 de 90. Senhores, espero ter sido claro, ter sido objetivo, agradeço novamente é, essa rápida exposição, para mim voou, eu acho que estou perdendo inclusive a, o, o time aqui em relação à, à exposição online, mas eu quero, de novo, fortalecer aqui o meu abraço a todos e agradecer novamente. Sônia, contigo, muito obrigado.
1: Muito obrigada, Rodrigo, excelente a sua exposição aqui, tenho certeza que você abordou com maestria os casos mais importantes que estão no dia a dia do corretor, que realmente, muitas vezes, o corretor se vê numa situação em que ele não sabe Como é que ele pode resolver essas questões, né? Nós temos aqui alguns comentários, várias pessoas fizeram comentários enquanto você estava fazendo a sua exposição, e temos aqui duas perguntas que eu gostaria que você respondesse, que são mais específicas de dúvidas dos nossos internautas. A primeira pergunta é do Aloysio Junqueira, que diz o seguinte... Quando a empresa é desconstituída e os sócios ficam responsabilizados pela dívida da PJ, está respaldado em qual artigo do Código de Defesa do Consumidor
0: ou do Código Civil? Eu achei maravilhosa a pergunta. Obrigado, Luiz. Vou falar agora, ó, de bate pronto, bate pronto. Artigo 50 do Código Civil e artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. E vou aproveitar, Sônia, rapidão, rapidão para... É compor essas duas diferenças. No Código Civil, artigo 50, eu eu tenho uma situação assim, eu preciso, para conseguir essa desconsideração, eu preciso pleitear na justiça. Eu preciso comprovar exatamente que essa empresa é fraudulenta, que essa essa empresa confunde patrimônio atenta contra a função social da propriedade. O artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, olha eu falando baixinho, o artigo 28, ele traz uma ideia de imediatidade. O consumidor, o comprador, ele pode até pleitear, mas não depende só dele. O juiz, é, a pedido do Ministério Público, o próprio juiz, ex ó, ele, diretamente, ele pode desconsiderar essa empresa e já nomear, já direcionar a responsabilidade e a obrigação diretamente para os sócios, com base no artigo 28 do CDC. Tá aí, Aloysio, para você. Ótimo,
1: obrigada. Obrigado. O... o... Bom, o nome da pessoa não sei, mas aqui a pergunta vem do shorts de podcast. Boa noite. Tem lugares onde são sítios só por contrato de gaveta. Existe algum site para checar sem o RGI? Como o corretor pode verificar se o imóvel não rural, apesar de ser sítio, pertence à cidade?
0: Olha, pergunta maravilhosa, maravilhosa. Tem algumas diligências que são feitas, pesquisas, certidões que são realizadas... Tem setores, eu não vou me recordar agora o nome, mas tem tem um órgão que eu utilizo muito, que é público, mas eu utilizo judicialmente, que é um órgão específico de cadastros e registros, mas isso é judicial. Então, o que eu falo para esse esse, 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 ouvinte, shorts né? de podcasts, obrigado, viu? Infelizmente eu não sei o nome da pessoa, vamos chamar de shorts de podcasts. Adorei. Se for para chamar para podcast também, eu gosto, eu vou. (risos) O que eu tenho para dizer é o seguinte, necessariamente existem ações, existem demandas que obrigam, inclusive, órgãos públicos, através de uma ordem judicial, a apresentar alimentos. São ações rápidas, são ações de tutela, liminares, que poderiam ser utilizadas. Alguns serviços públicos não são feitos diretamente para o corretor e não conseguem, senão se não houver uma parceria, de repente, e um ingresso judicial. Outras certidões são feitas em nome das partes. Pesquisas. Isso dá um trabalho. porque Pesquisando as partes, a gente pode achar ação judicial envolvendo esses, esses integrantes desse contrato de gaveta. Lá no início da palestra, eu falo, é, no início da metade da palestra, eu falo que é um contrato malogrado, vamos dizer assim, porque realmente não é oficial. Quando ele é feito, ele cinge ele exatamente entre as partes. Então, precisa realmente... Shorts de podcast, precisa de pesquisas e possivelmente de um apoio jurídico para ingressar com demandas pequenas, né? tem demandas de tutela, para conseguir oferecer algumas informações através de uma autorização judicial. Ah, mas por que fazer dessa forma? Porque dessa forma é pública, tem autorização judicial, tem boa fé, né? e você pode conseguir muitas informações e evitar em um problema maior para o seu cliente.
1: Exatamente. Exatamente. E o Gomes pergunta o seguinte. Boa noite, doutor. No caso de devolução de quantia paga na compra e venda, como fica a questão da comissão previamente recebida pelo corretor?
0: Olha, eu sou defensor voraz dos corretores, tenho demandas nesse sentido. Inclusive, é, eu, utilizo, eu me utilizo dos artigos 722 ao 728 do Código Civil. O corretor ele aproximou, ele trabalhou... Ele fez, ele efetivou, ele juntou as partes, ele efetivou o contrato, foi assinado, as devoluções, as resistências existem, independente de quais sejam, a proteção do corretor está ali, petrificada, principalmente o no nosso código civil, código civil real, tá? Então, o que acontece? Na minha opinião aqui, sem, sem analisar, de repente, proposta, tem a, o contrato principal feito pelo corretor... Gomes, ele pode ressalvar alguma coisa. O contrato entabulado entre as partes ele pode excepcionar o que diz a lei. Então, assim, grosso modo, para mim, eu defendo a atividade é, do corretor, unhas e dentes. Para mim, tem aproximação das partes, independente da desistência, tem o direito de corretagem mantido. Para mim, é isso.
1: Perfeito, doutor. Eu realmente acredito que os nossos internautas. Conseguiram esclarecer, e aqui tá os estão os seus contatos, né? Para o pessoal que quer manter contato, quer mandar mais alguma pergunta, está aqui na tela o contato do nosso querido palestrante,
0: né? Pois Só não. Me perdoe, me, me perdoe até estender um pouquinho mais. Primeiro, eu estou quase alcançando, é, assim, uma reformulação do Instagram, então, por favor, estou quase atingindo 300, vamos lá, acessa, compartilha, por favor, vocês serão muito bem-vindos. O site, fiquem à vontade, olhem lá, bastante tranquilidade e detalhe. Situações que eu trouxe durante esse período de palestras, desde 2012 para cá, aconteceram na prática e pessoas me questionaram dizendo: Ramon, o que você disse para mim contraria o que um juiz decidiu contra mim? E eu consegui manter aquilo que eu digo para vocês com muito estudo, com muito carinho, com muito amor no judiciário e defender as, as minhas teses. Então assim. Para mim é uma honra estar com vocês e cada dia que passa me aproximar mais dos corretores.
1: A gente é que agradece aqui no, no, nos comentários, depois que você tiver a oportunidade de dar uma olhadinha, todo mundo te agradecendo, te elogiando. Realmente é, foi uma excelente explicação. E que, a gente tem certeza que a gente vai estar junto em outras oportunidades, com certeza. Né? Obrigado, obrigado. E quero um convidar motivo. os nossos internautas para que amanhã, às 20 horas, acompanhem a live do Emerson Oliveira, sobre negociação com inteligência e gestão emocional para os corretores de imóveis. Amanhã, excepcionalmente, não teremos Cresce Esclarece, mas a live das 20 horas, com certeza, estaremos juntos novamente. Muito obrigada, doutor, e quero agradecer mais uma vez, em nome da nossa diretoria, e as portas estão sempre abertas aqui do Cresce para você.
0: Obrigado, muito obrigado, de coração a todos. Muito obrigado mesmo, uma Obrigada ótimo a todos
1: que nos acompanharam, um grande abraço e tenha uma boa noite.